0: Olá, olá a todos. É, hoje eu estou aqui com a Luciana né, para a gente iniciar um projeto. É um projeto que a gente está dando início hoje, é um novo projeto, que faz parte de um trabalho que a gente tem com mulheres. E hoje a gente está iniciando a leitura de um livro, que para quem não conhece é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da psicóloga Clarissa, Clarissa Picola. E a nossa ideia aqui é a gente fazer uma leitura baseada no nosso olhar. Né? Nosso olhar enquanto mulher, enquanto psicólogas, trazendo a nossa experiência de vida e a nossa experiência enquanto trabalhando né, Enquanto é, é, a nossa experiência com os trabalhos que a gente faz com as mulheres. Essa é a ideia. Em momento algum, a gente tem a ideia de trazer um ensinamento sobre o livro, é, em hipótese alguma, porque a gente sabe que tem muitas, é, muitos grupos aí de estudo em cima desse livro, pessoas que se dedicam a estudar, a... a a, a ler e estudar este livro, né? tem muitas pessoas que já fazem isso, então essa não é a nossa intenção, é trazer um pouco da nossa experiência, e é um livro que, que a gente faz tanto sentido para a gente, por isso que a gente decidiu ler junto com vocês, né? não é uma leitura ao pé da letra, do livro, a gente não vai ler este livro inteiro, mas a gente vai fazer uma leitura dele, de cada capítulo, dos contos que o livro traz. É, a ideia é essa. E aqui fica um convite para todos que acompanhem, né? para que todos possam nos acompanhar nessa jornada, é, na busca e no resgate do feminino que o livro traz para a gente. a gente entrar no livro propriamente dito, tem algumas coisas que, que a gente pensou e achou que era importante trazer para vocês antes, a gente conversar um pouquinho a respeito, que é a história da mulher na sociedade. Como que a mulher chegou onde ela está hoje, nessa sociedade que a gente está vivendo hoje? Né? Nessa sociedade patriarcal. Como que a, a mulher chegou aqui? Então é sobre isso que a gente quer falar com vocês um pouquinho hoje, né? Então, é, eu não sei se vocês sabem, mas há milhões de anos nós vivíamos uma sociedade muito diferente da sociedade que a gente vive hoje. A mulher, ela era muito respeitada, ela tinha um respeito muito grande, ela tinha um poder muito grande, afinal, era ela que, que dava a vida, ela criava a vida de um, de, de um outro ser. Então isso, é, isso dava um poder para ela, não tinha como. Então era um respeito muito grande. Porque os homens, ninguém sabia a, da participação do homem nessa concepção. Sabia que a mulher criava um novo ser que ela dava a vida ao novo ser, mas como isso acontecia, não, 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 não se sabia ainda. Então, a mulher tinha um respeito muito grande por conta disso. E nesta época, é, a natureza também era muito respeitada. Né? Existia a Grande Mãe Terra, era um respeito muito grande, né? era a chamada da deusa, né? a natureza era a deusa então era algo muito sagrado, é, se reuniam em volta na, da natureza, os homens se encontravam para rituais em honra desta natureza, é, porque afinal era dali que saiu o alimento, e todos entendiam e tinham muito claro que era da natureza que vinha o alimento, era da natureza que vinha a proteção, e que sem ela nós não sobreviveríamos sabia-se disso, então tinha um respeito muito grande. E isso aconteceu por muitos anos. Era a era do matriarcado, onde a mulher era o centro de tudo. Mas, apesar da mulher ser o centro de tudo, não existia guerra entre, entre os sexos. Né? Ninguém era dono de ninguém. Não existia essa coisa do meu homem, a minha mulher, o meu namorado. Não, não era meu, não existia posse de ninguém. As relações não eram monogâmicas. E as tarefas eram todas divididas igualmente. Então não existia essa guerra, não existia essa guerra de... de esse tipo de poder nessa, nessa época de posse um dono do outro. Isso não existia. Era a era do matriarcado. E isso durou até o momento que veio a descoberta do fogo, da agricultura, onde o homem deixou de ser é, o caçador para ser o dono da manada. Né? Ele sai de caçador para dono de manada. E aí, quando com o surgimento disso tudo, da agricultura, da agropecuária, disso tudo, é, os homens passaram a se fixar nas terras né? e aí surgiu a sociedade privada né? é, e, e aí vem a posse, é a minha terra é o meu espaço e aí vai surgindo isso e junto com isso também veio a descoberta da participação do homem na, na, na criação deste novo ser né? Aí se descobre que o homem participa da concepção. E a partir daí, aí tudo mudou. Porque se existia a, 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 a posse da terra, né? Se existia aquilo que é meu. E aí eu tenho um filho, eu sei que esse filho é meu, aí as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar porque... É, eu quero que a minha terra fique para o meu filho. Então o homem começa a tomar conta do corpo da mulher. Né? Aí o homem começa a cuidar do corpo da mulher. Não pode mais é, é, se misturar, não pode mais se relacionar com outros. Então ele começa a tomar essa posse. E quando ele toma essa posse, ele passa a mandar na mulher, mandar no corpo da mulher, para quê? Para que ele possa é, ter os seus descendentes, para que as suas terras não fiquem com, com filhos que não são legítimos dele. Né? E aí começa, começa dessa forma. E, neste momento, surge uma sociedade patriarcal, né? onde... É, ele tem uma grande preocupação com a descendência, é, com, a, com seus descendentes, e principalmente com os homens. Para quem vai ficar? Quem vai ser o meu herdeiro? E o homem, porque é o homem sempre que vai ter um novo herdeiro. Então, é, é, se torna uma cultura patrilinear, que é a herança que passa de pai para filho. E aí tudo muda, aí tudo muda. Né? E a mulher vai se colocando e entrando numa posição muito diferente, porque ela passa a não ter mais direitos. Direito ao seu próprio corpo, ela não tem mais. E aí as coisas começam a mudar a partir daí. Né? E, e entra uma mudança também nessa época, nessa fase, em relação ao sagrado, né, a, a grande, de, a, a, a mãe terra, né, a natureza que era deusa, ela passa também a, a ficar de lado, né? Ela passa a não ter tanta importância, né? até porque o que que acontece? O homem se tornou dono da terra e para que ele pudesse é, tomar conta, usufruir, ter o poder em cima dessa terra que antes era algo sagrado, ele precisa fazer algo para não se sentir mal, para não carregar uma culpa muito pesada de estar tá fazendo isso com algo que ele considerava sagrado antes. E aí o que, que acontece nesse momento? Eles começam a transformar as suas crenças em relação ao sagrado. E aí surge é, o Deus. A deusa deixa de existir e surge o Deus, né? o Todo-Poderoso, o Pai de todos. E alguém muito grande, muito poderoso, alguém ina... uma figura inalcançável, né? Ninguém consegue alcançar esse grande Deus. E aí a natureza, como a mulher, começa a ficar de que forma? Né, começa a ficar é, é, muito pequena, muito pequena e pouco importante. Acaba toda essa conexão que existia antes entre nós e a natureza, entre o homem de uma forma geral e a natureza. Isso vai ficando cada vez menor e cada vez mais distante. Né? E, e a criação deste Deus Todo-Poderoso, mostra pra gente de uma forma muito explícita, eu acho que eu posso dizer isso, é o poder do homem sobre a mulher, que grande poder tem. Né? Aliás, esse Deus Todo-Poderoso, ele criou o homem, né? ele criou o homem, e para que esse homem não ficasse sozinho no mundo, né? Não ficasse ali sozinho, tadinho. De uma parte do corpo dele fez uma companheira, né? Não tão perfeita, fez uma mulher. Então é, é, percebe o quanto, é, através da, da questão sagrada do religioso, a mulher foi colocada cada vez menor cada vez menor, cada vez menor, import menos importante. E nós, mulheres, passamos a acreditar nisso, porque isso foi passado de geração para geração e a gente foi acreditando nisso, que isso era verdade, que isso era real e que o homem realmente era muito maior. Né? E que nós... Dependíamos dele Eu estou falando no passado Mas isso não é uma coisa do passado Isso é uma coisa que a gente carrega até hoje A gente ainda acredita nisso hoje né? Então a gente ainda acha Que a gente precisa deles que, é, 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 que, é, que, eles, que eles são maiores do que a gente Ainda existe essa coisa do, do homem muito forte e a mulher, é, o quanto ela não não se dá conta de quem ela realmente é, ela não respeita seus instintos, ela não respeita a força que ela tem enquanto mulher, né? E isso a gente traz até hoje, até hoje, não é, Lu? Uhum. Isso ainda
1: é presente. É, acho que a gente traz é, inconscientemente, né? porque a gente tem é, as lutas feministas aí que começaram ainda lá no século é, 19 pelo menos aqui no Brasil, né? Começa no século 19 em outros lugares do mundo começa antes, mas a gente é inconscientemente a gente ainda traz isso e acho que a sociedade reforça isso para a gente também. A gente tem essas lutas desde aquela... Né, de, de mil é, século XIX, antes ainda da proclamação da república, antes da, da libertação dos escravos e, e, e naquela época a mulher além, a mulher negra né, era escrava e a mulher branca, ela não tinha é, nenhuma nenhuma autonomia né, ela, a ela era restrito assim, o papel de cuidar do lar né, é, procriar né ter um filho ali e cuidar, então era, era restrito isso para ela, até a Proclamação da República que, assim, ela, ela tinha esse papel só de cuidar, as mulheres brancas, é, pobres, era aquela, é, eram aquelas mulheres que iam trabalhar nas fábricas, mas elas eram exploradas, porque era uma mão de obra muito barata, e ela só ia trabalhar porque ela precisava, porque a mulher branca que não precisava, que era é, bancada ali pelo marido, ela não, ela não precisava, então ela não tinha esse, esse direito. Né? É, a mulher que trabalhava é porque realmente ela precisava comer, sobreviver. E assim, essa luta, é, a primeira luta aqui no Brasil que a gente que, que existem né, é, é, informações são as lutas pelo direito de estudar. As mulheres queriam aprender a ler, queriam aprender a escrever. Então, é o primeiro movimento que tem né? O, o, para poder aprender a ler, para ser alfabetizada, a luta pela educação. E aí começam todas as outras. Né? O direito do voto vem lá em 1932, é, é, o, o casamento ainda era assim, o papel do marido no casamento era um papel de tutor. Então, a mulher precisava pedir autorização para fazer alguma coisa e esse papel de tutor, o marido como um tutor, ele, ele perde isso só na década é, de 60. É só na década de 60. Né? E é nessa, nessa década de 60 que vem a luta também é, pela liberação sexual, vem a conquista né, do, da pílula. É nessa década de 60 que a mulher vai lá e queima os sitianos, os Estados Unidos, né? em, é, em nome da sua, da sua liberdade sexual. É, só em 1970, olha como isso é recente, as mulheres começam a participar da política, né? é, e só em 2006 que vem a lei é, é, Maria da Penha, né? que é, a, a violência contra a mulher começa... É, a ser vista mesmo como, como crime né os homens começam os homens começam a ser punidos existe uma pena para isso então é, a mulher no momento em que a mulher é, nesse momento que o Dace disse né no momento em que ela é deixada ali nesse papel só de, de, de reprodutora né é, a gente perde a questão sagrado e, e a gente perde o nosso tô falando das mulheres né? A gente perde o nosso protagonismo, a nossa autonomia, né? A gente perdeu, assim, tudo. que Essa luta que a gente vem travando para conquistar o nosso... Para conquistar não, né? Para retomar o nosso espaço como protagonista também da nossa vida, é... acho que desgastou tanto a gente que a gente foi perdendo também essa conexão, né? É, a gente se empenha tanto para conseguir se colocar numa posição de igualdade, né? nem de superioridade, nem de inferioridade, mas de igualdade com os homens, que a gente foi perdendo essa, essa conexão também com a mulher selvagem, né? é, com, essa, com esse sagrado e com a nossa força. Né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Então, acho que... É, a nossa proposta aqui também, é, além de continuar nisso, porque eu acho que a gente ainda tem muita coisa para reconquistar do nosso espaço como ser social, é, a nossa proposta é que a gente faça um trabalho junto, assim, que a gente também resgate é, a questão é, da nossa força ancestral. Né, que a gente acabou deixando lá, que acabou ficando adormecida. Então a gente precisa das duas coisas, do social, do espiritual, do emocional e dessa força ancestral, que é tão importante para a gente. Né? Acho que é isso, né? É, da... e é isso.
0: E a nossa ideia é exatamente essa, né? É poder fazer esse resgate, é poder, na medida do possível, né? é se aproximar e não é lutar contra nada. É, pelo contrário, é incluir e permitir que, que é, esta mulher dentro de nós, a essência desta mulher que está que no nosso DNA, está no nosso Sim. DNA, essa essência, é, é que a gente possa olhar para ela e dar voz. É? Então, eu, é. eu penso assim que é exatamente isso. E quando eu e a Lu conversamos a respeito, vamos ler este livro e vamos fazer esse trabalho. Vamos, é, quando a gente quer trabalhar com mulheres, a ideia é exatamente essa. E ao mesmo tempo, a Lu, acho que eu falo por mim e por ela também, ao mesmo tempo é nos trabalhar. É? é olhar para o nosso feminino não é? que está aqui. Uhum. Então a, a ideia é essa, então por isso a leitura deste livro, junto, né? e poder trocar, poder conversar a respeito é algo fantástico. Né? E que livro é esse? Né? Eu acho que muitas pessoas já conhecem o livro, mas para quem não conhece é este livro aqui, né? Mulheres que Correm, com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, a autora Clarissa Píncola. É, este livro é um livro que tem 15, 15 capítulos, e em cada capítulo ele, ela conta uma história, ela traz um conto. E, desse conto, ela utiliza os arquétipos né, da Mulher Selvagem, que está dentro de cada uma de nós. Né? E, em cima do conto, ela trabalha os personagens, cada personagem representa um arquétipo. E é isso que ela traz nesse livro. O livro faz toda uma leitura, uma interpretação em cima disso, né, olhando para para mulher, ela se baseou ela escreveu esse livro baseado na, nas mulheres que ela trabalhava com né nos trabalhos que ela fazia com mulheres e na história dela na relação que ela tinha com a natureza né essa relação que ela tinha que ela viveu cresceu junto da natureza foi extremamente importante para ela escrever esse livro e quando ela fala desses arquétipos no neste com conto, nos contos né quando eu digo que cada personagem é um arquétipo, o que é, afinal, um arquétipo? Mas, é, vamos tentar entender um pouquinho o que é um arquétipo. Lu, o que é um arquétipo?
1: É, quem, ela é junguiana, né? ela é uma psicóloga junguiana, por isso que ela, ela fala do arquétipo, porque quem trouxe esse termo, é, arquétipo, foi Jung. Né? ele era um, para quem acho que a maioria deve saber, mas ele era um psiquiatra, era um psicoterapeuta, e ele que desenvolveu a, psicona, a psicologia analítica, que fala sobre os arquétipos. Então, para a gente entender é, arquétipo, a gente precisa entender um pouco é, da estrutura, né? da estrutura da mente que que Jung traz. E aí, assim, é uma representação, né? Porque, na verdade, é, uma, é um desenho que a gente faz para a gente tentar entender um pouco essas estruturas, mas é claro que isso acontece ali, tudo muito junto. Mas só para a gente entender onde é que está o arquétipo e qual que é a função dele. Então, Jung diz que a gente tem é, na nossa mente uma estrutura que, gente, que ele chama de inconsciente pessoal. Lá no inconsciente pessoal, a gente tem é, as informações assim, né? é, da nossa história pessoal. Então, assim, da nossa família, é, do, do local onde a gente nasceu, da cultura que a gente vive, né? do, é, é, tudo que envolve é, a gente como indivíduo. Né? E a gente tem uma outra estrutura que ele chama de inconsciente coletivo. E aí, no inconsciente coletivo, a gente traz é, padrões, informações é, que são lá do primitivo. Do primitivo, é, a ideia é, não é primitivo do atrasado, é primitivo do que veio primeiro. Então, são padrões que a gente traz, quando a gente nasce, a gente já vem com essas informações, independentemente do lugar que a gente nasceu, da época que a gente nasceu, é, é como se a gente tivesse um, um software né? é, com algumas informações e memórias de história que a gente ainda não viveu. Então a gente já vem com isso, a gente já vem com essas informações. Isso vem para todo mundo, independentemente é, do lugar, independentemente da sua família. A gente já traz como ser humano isso, né? como um coletivo. E o arquétipo é, tem, uma, tem uma função na nossa vida. Ele está lá é, porque é, é uma forma de, de suprir as nossas necessidades humanas. E quando eu estou falando padrão, né, o arquétipo, por exemplo, é, a gente tem um arquétipo de mãe, ou seja, a gente já tem uma ideia. Quando a gente fala mãe, a gente já tem uma ideia do que é uma mãe. A gente tem o um arquétipo do pai, a gente tem o um arquétipo do herói, a gente tem o um arquétipo do salvador, ou seja, a gente tem uma, é, uma ideia do que são essas coisas, independentemente do lugar onde você mora e da informação que você recebeu. Falou mãe, já me vem alguma coisa, tá? É, é assim, é um padrão que a gente traz. E a função do arquétipo, como eu falei, se a gente pode dizer dessa forma, né? é a função de, de satisfazer as nossas necessidades, a necessidade que a gente tem é, de amor, de pertencimento, de evolução, de independência, de conexão com o outro. Então, essa é a função do arquétipo. A gente vai entender, conforme a gente for falando né, dos pontos e do livro, a gente vai entender melhor, porque no livro ela traz o arquétipo da mulher selvagem, e a gente vai entender, conforme a gente for lendo, é, o que, que é essa mulher selvagem que todas as mulheres trazem como um padrão, como um arquétipo. E qual que é a função desse arquétipo na nossa vida. né? Então, é legal a gente entender o que, que é o arquétipo, para quando a gente falar, olha, o arquétipo da mulher selvagem, o arquétipo do lobo, a gente já sabe que ela está se referindo a um padrão, né? a uma ideia que a gente tem, como ser humano, né? Independentemente das informações que eu tenho da minha vida pessoal, ou seja, serve para todo mundo, né? Então, esse livro, é, quando a gente lê esse livro, ou pelo menos, né, acho que eu e acho que eu posso falar em nome da Udaís também, quando a gente lê esse livro, é, a gente tem como um chamado, assim, algo toca na gente, porque alguns arquétipos são é, acessados, né? Então, esse livro é um é um chamado para é, a gente olhar para a nossa, pra nossa é, psique feminina, para a gente olhar para o nosso papel, para a nossa força e para suprir as nossas necessidades como, como mulher mesmo.
0: E fica o convite. Fica o convite a todos que nos acompanhem nessa experiência, nessa jornada que eu tenho certeza que será maravilhosa. Na próxima semana, eu aguardo vocês. Um beijo. Beijo, gente. Até a próxima.